0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje a nossa conversa aqui vai ser diferente. É, nós convidamos a Cristiane Medeiros, que fez um super sucesso no nosso podcast número 12. E ela vai fazer, às vezes, de um lojista aqui para tirar algumas dúvidas. Então, hoje eu e o Ará, só estamos nós dois aqui, Vamos ser sabatinados pela Cris, tá? Então Cris assume o teu posto ou oh, primeiro, né? Fala boa noite para gente, bom dia, boa tarde, né? É, Ará, fala, fala para gente, Cris e depois Cris assume que o podcast é teu.
1: Então faz a vez aí, Ará, que eu, eu falo depois.
2: Tá bom, hoje eu vou estar muito comportado, gente, que a gente tem lojista no recinto. Boa noite, boa tarde, bom dia. <risos>
1: Ai, ai, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem lojista no recinto e tá todo mundo descalço, tô nem aí, a gente não quer ninguém comportado, hein?
0: <risos> não quero ninguém comportado. Falando isso pra mim, pra você, né? Não, era...
2: não, é, tá com... já tô em casa.
0: <risos> gente, pelo
1: amor de Deus, ninguém se comporta na frente de uma sagitariana, vamos combinar. <risos> bom... É, fiquei muito feliz com esse projeto, achei super bacana, porque vai, a gente vai conseguir levar muito conteúdo para os lojistas, né, e é o que a gente precisa nesse momento, até como experiência, e tem muito a ver com o podcast que a gente gravou né, anterior, que foi justamente, justamente sobre isso. Então eu vou assumir esse negócio aqui e vou colocar esses dois em saias justas. Ah. <risos> brincadeirinha, brincadeirinha. Mas vamos lá, gente. Vamos ao que interessa, porque a gente... eu tenho muitas perguntinhas aqui. Andei fazendo umas pesquisas com alguns amigos lojistas, pedindo dúvidas. Então, eu vou jogar... Eu vou jogar a intriga na roda. E vocês que tratem de resolver.
0: Fechou. Fechou? Fechou.
1: Então, fechado. Vamos lá. Gente, é... a gente sabe que... Uma das grandes... As, a, a, nem todo lojista entende o que é VM. E muita gente confunde VM só com é, vitrine, né? Mas, assim, quais são as principais análises que o VM faz na loja, de um modo geral? Quem responde? A Vai, Mara,
0: Eu vou... Vai, ah, você primeiro.
2: Bom, para mim, a análise de uma loja uh, para um VM é completamente geral. Ainda bem que você falou isso, Cris. Não ser só... Vitrine, né? Muito mais do que isso. Então, tem uma análise aí para resumir que ela seria uma análise estética, se né, os, a, a, os expositores estão condizentes, a fachada está condizente, se a vitrine está condizente com aquele DNA e tudo mais, mas o resumo de tudo é analisar produto. Então, analisar esse produto perante aquela loja, analisar a exposição daquele produto, quantidade daquele produto, analisar estoque de produto né? e analisar a, a, a questão de números, como a gente já falou aqui antes. Analisar a questão de quanto determinado produto em determinada posição da loja, né? zona da loja, está uh, aí sendo uh, bom e benéfico aí, benéfico para essa loja onde está localizado. Então, para mim, tem toda essa análise geral, assim... Tanto estético quanto questão de produto. Mas o principal e o resumo de tudo é a análise do produto.
0: É, Legal. O... Eu, eu concordo com o Ará. E aí eu ainda lembro, Ará, que quando a gente vai iniciar uma consultoria ou né, a nossa primeira visita num cliente, a gente sempre tem aquele momento que é, a gente escuta do cliente o, o que, que ele acha e o que, que ele pensa da loja dele, né? Mas tem aquela nossa análise que a gente faz. Um dia Sim. inteiro, dois dias, sentado dentro da loja dele, né?
2: Sim. Analisando. Olhando o cliente.
0: Assim, olhando o cliente, né? Então, assim, a, a, no, a nossa análise começa lá fora, realmente, com, com fachada, olhando essa vitrine para ver se, se essa vitrine está bacana. Daí a gente entra para ver essa questão de... É, a gente estuda estoque... A gente pensa realmente nos, na, na, né, nessa colocação de produto dentro da loja, é, até em termos de importância de espaço, né? É, eu acho que isso resume mais ou menos, Cris. Tem mais alguma coisa, Araya? eu Esqueci? Não, né? Não.
2: Eu acho que é que nem você falou. E também a, a questão, assim, como a gente faz essa primeira análise, né? Esses é. consumidores que entram nessa loja... Esse fluxo dentro da loja, como está o fluxo desde da a da, da, da saída ali, desde a entrada, quer dizer, até a saída dessa loja, né? Então, tem toda essa análise aí, incluindo, no meu caso, a análise do serviço também.
1: Uhum. Então, na verdade, a grande sacada do VM é já promover o encantamento do cliente antes mesmo ele ter contato com o produto, né? Para fazer com que ele, com que desperte ainda mais o interesse dele de, de, de ter esse produto, né?
0: É, mas, mas também eu acho que é importante nessa, nessa questão, Cris, é, é, para que não se tenha nenhum ruído, é, não, não só é, escutar o que o lojista tem que fazer, mas fazer uma análise pessoal mesmo, sabe? Olhar, consumiu... olhar lá de fora com o consumidor, Cris, porque às vezes o lojista tá, tem uma visão do negócio dele que não é condizente com o que o público. Eu estou passando isso hoje com uma cliente, inclusive. É, eu até é, estou fazendo, fazendo uma pesquisa... Uma, uma, da idade do público que entra. Porque não está condizente com a imagem da loja e não está condizente com o produto que ela apresenta. Sabe? Então, a gente está tendo tanto ruído ali e isso afeta a venda dela. Então, eu estou fazendo precisa... essa análise para ajudar a gente a acertar a imagem da loja... Com o com um produto certo para o fluxo de pessoas que está passando lá. É. E aí precisa ser
1: levado muita coisa em consideração também, né? Porque assim, eu vivi isso. né A uhum. Márcia fez um trabalho comigo super bacana. Foi muito, muito agregador. Mas assim, e foi muito revelador também, né? Porque assim, a, nossa, a minha realidade é de lojista quanto lojista de atacado, não é um lojista para o consumidor final. Então, uhum. até a cabeça de quando a pessoa vai entrar na loja para comprar, ela já não entra igual um consumidor final, né? E aí eu lembro bem que a Márcia, quando teve na loja, ela fez todas essas análises, análise de fora, que as pessoas entravam, a impressão que as pessoas tinham. E aí eu lembro que você falou assim, em uma das lojas, ah, e a loja, ela é um pouco escura, lembra disso? Uhum. Aí a gente conversou, conversou, você falou assim, não, mas ela tem que ser assim, nesse, nesse lugar ela precisa ser assim, porque condiz com o produto que você quer vender, lembra? Aham. Uhum. Então, eu acho que é, é isso que é o bacana, né? De analisar, não, não tem como a gente analisar de um modo geral. Existem é, algumas técnicas, algumas dicas que servem para o todo, para o global, mas o, os detalhes, eu acho que a cultura, os detalhes, o tipo de produto, o tipo de público, ele influencia muito nas decisões, né? Para vocês, no caso.
0: Sim. É, é, é aí que a gente sempre fala, né, Ara? Não existe receita de bolo, Cris. Não. Eu, posso, eu não posso falar para você três coisas que eu li no Google é, sobre o assunto e, e, e achar que vai servir para você, que vai servir para o outro lojista. que vai ser, Você entende? É específico. Uhum. Quando eu entrei na sua loja, a primeira impressão, Cris, a sua loja é escura. A gente precisa uhum. mudar isso. Quando eu sentei lá dentro e fiz a análise, eu falei, Cris, a sua loja precisa ser assim. É.
1: Exatamente. Exatamente. Ser, e aí, né? pegando gente... esse gancho no que você disse da receita de bolo, que não existe uma receita de bolo, tira uma dúvida. Que eu acho que Isso. essa é a dúvida da grande maioria. Porque a gente, quanto lojista, a gente quer mostrar tudo que a gente tem. Né? É. Na loja para poder vender. Porque se o cliente não gosta de uma coisa, ele quer outra. E mostrar principalmente aquilo que às vezes não tá com tão boa saída. É, não necessariamente porque o produto não é bonito, ou não sei, mas às vezes ele não foi bem apresentado. Então a gente tem essa ânsia de querer mostrar tudo, porque... A gente olha para a roupa e lembra, vê cifra, né? É o pão nosso de cada dia. Então, assim, mostrar tudo que a gente tem dentro da loja ou na vitrine. É certo ou é errado ou depende?
0: O que, que você fala, Ana? Né?
2: Olha, é, para esse caso, eu realmente acho que... Eu, eu chamo de respiro. Acho que ter tudo na vitrine é, é sinal de desespero. Assim. Pode ser o mercado que for, atacado, varejo, é, mercado popular, que geralmente é o, é o mercado aí no comércio que as pessoas acham que realmente para o consumidor final entender, precisa estar tudo exposto. Mas não é dessa maneira, porque você precisa utilizar a, a atração via, digamos, uma vitrine, né, que seja da loja, tem que ser aquilo que você está querendo é, colocar ali como discurso para aquele consumidor que tem a ver com aquela loja de fazer ele entrar, ele se encantar do lado de fora e entrar. Ele vê tudo que está na vitrine necessariamente não quer dizer que vá uh, atrair esse consumidor, porque ele pode estar tá ali não tendo uma leitura, né? precisa ter uma leitura desse discurso chamado vitrine. Então, eu para qualquer. Nesse caso, não sei numa receita de bolo, mas eu digo que é, funciona para todo mundo aí não colocar tudo. Né? Você precisa criar uma história. E não existe criar uma história sem você editar. Você edita. Se a gente pensar num livro, literalmente falando de uma história. Uhum. É... Ele é editado, um filme é editado. Tudo isso que precisa passar alguma mensagem, existe uma edição. E, no nosso caso, a gente precisa pegar tudo aquilo que está acontecendo dentro da loja e transformar naquilo que é um suprassumo para estar tá ali na entrada da loja, nessa vitrine.
1: Ora, então a gente pode dizer que, tipo assim, quando se mostra tudo, não se valoriza nada, né?
2: Exato, é, esse pensamento ele é assim, ele tá muito datado, né? Palavra que eu uso muito quando não quero dizer antigo, fora de moda. Então, assim, ele não, uhum. não, não para mim, ele não funciona. Nesse caso, ele não funciona para ninguém, mas que nem a Márcia tava falando da sua loja na primeira vez, Cris, que ela sentiu que estava escuro, mas com o passar do tempo, conhecendo, namorando, entendendo a sua loja, ela viu que funcionava, eu tenho um caso muito parecido nesse ano com é, uma rede de lojas de mercado popular, aí, Magazine, né? E é eles... legal
1: que atende um monte de público, né? Atende monte... um monte de público.
2: É. E no mercado popular mesmo, assim, é, com informação de moda e tudo, mas com um discurso popular. Eles, Em todas as lojas, eles deixam ali um, um expositor geralmente com calçados, porque eles têm fama inicialmente em calçados, que fica inclusive para fora da torre de segurança, né? aquela que apita. E eles Sim. deixam sem os tags de segurança nesses calçados. Uau. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que, dentro do que eu aprendi no, no VM, eu precisava ter a tal da zona de descompressão. Da entrada da loja, ter ali até um metro e meio de distanciamento para iniciar produto. Mas, no caso deles, dá muito certo ter esse expositor para tão fora da loja. É um atrativo. Então, eu deixei, né? Então, realmente, essas coisas, elas variam de caso a caso.
1: Ô, gente, e vocês conseguem passar, assim? É. algumas dicas, algumas soluções, ou alguma solução? Tudo bem, a gente está falando que não existe receita de bolo, mas a gente também falou que tem algumas, algumas coisinhas macros aqui. Para a gente fazer alguns apontamentos... É, até para ajudar o pessoal assim como solucionar tipo essa questão principalmente quando se trata de muitos públicos ou quando as pessoas é, o Ara falou uma coisa que é muito legal a sua vitrine ela tem que passar o discurso que você quer né é, mas é, existe alguma solução alguma dica que a gente pode possa falar para os lojistas assim ó isso é, não é uma receita de bolo mas é um é um, um como é que fala? um macetezinho que ajuda muito
0: eu eu acho eu acho que é, assim, a, a primeira grande dica é ele prestar atenção é, na forma que esse produto dele está exposto é, e pensar sempre na valorização. Mesmo o Ara falou de né, não mostrar tudo dentro da vitrine, mas também não mostrar tudo no interior, você entende? Então, assim, uhum. se eu coloco muita pressão, de que meu produto é mais barato sim entendeu? então assim, quanto mais eu uso o produto, quanto mais eu coloco o produto dentro da loja é, a impressão que, o, que a pessoa que entra no lugar tem de uma loja cheia é de que é uma loja barata eu, eu tô errada, Ará?
2: não, tá não
1: Então
0: ou, ou que é... o produto
1: não sai, né? porque a gente mesmo quando entra em algum lugar, você tá na dúvida você olha o que tem menos né? É... aí você fala, o que tem a... menos chama mais atenção que você fala, vendeu bem
0: isso. E aí, assim, a gente, a gente sempre coloca assim: você tem poucos segundos para encantar, Cris. É, hum. Como que eu vou encantar alguém se a pessoa não consegue nem passar o dedo na arara de um produto para o outro porque tá muito abarrotado? Então, cuidar, eu sempre digo que. Cuidar do produto, da exposição dele, da forma com que ele é apresentado, ajuda muito. E aí eu acho que assim, a grande dica, vamos falar assim, para a pessoa mexer na loja dela amanhã, a grande dica é fazer um posicionamento de produtos é, é, bem coordenados, é, montar aras que não seja um monoproduto, né? Então, assim, não ter uma arara de blusinha, 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 calça, 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 porque isso cansa. Uhum. Eu tenho poucos segundos para encantar. Então, se eu apresento uma arara com uma coordenação de looks, eu já ajudo. Eu já ajudo o cliente a meio que se virar sozinho, nesse momento que talvez ele entre para comprar um presente ou uma peça... Um look para ele, então eu acho que a, a grande dica assim faz amanhã que vai rolar. Cliente é, pro, é, é araras que sejam coordenadas com produções de look e apresentação de produto bem coordenado. Pronto, acabou. Acho que já ajuda. E a senhora, acho...
1: isso concordo... é fantástico. Que você falou,
2: eu concordo super com a Mar. Estou é, super acostumado também, que nem a Márcia, com multimarcas com lojas aí de bairro. As lojas independentes que eu chamo de Silvinha Modas. É, e assim, é, ela deu uma receita, por exemplo. Eu dou sempre essa dica. Eu preciso de um dedo, e não precisa ser o meu dedo, de distanciamento entre um cabide e outro, por exemplo, dentro do Marara, para poder dar o tal do respiro. Assim. Precisa existir o cross merchandising, que é esse que faz a coordenação de looks, que é esse que faz, sem precisar de um colaborador de loja ali, poder demonstrar uh, visualmente uma possibilidade de, um, de duas peças e não uma só, porque a nossa intenção como VM é que a pessoa entre na loja e compre pelo menos duas peças, digamos que uma peça principal e uma peça adicional. né uh, Outra coisa que eu gosto também muito de falar de dar de dica, independente aí do tamanho da loja, é você ter um segundo estímulo interno, depois que entrou, depois que viu a vitrine, depois que se encantou, é ter um ponto quente na loja, ter um ponto de destaque de algum produto em destaque. Né? Você poder demonstrar alguma coisa que realmente vale muito a pena de estar em destaque fora da Arara, digamos. Se não for fora da Arara, é, a Arara está toda de ladinho, de perfil com os produtos, se puder ter de vez em quando um produto frontal nessa Arara também dá um, ajuda.
0: Respiro,
2: dá um respiro visual para na, na, o cliente entender então eu acho que uma dica que é uma receita de bolo é pegar o lojista e a gente isso aí já é até um pouco clichê mas é o lojista se entender como consumidor na própria loja né é, ele, ele perceber se eu, se eu não tivesse uma colaboradora um colaborador de loja para fazer o serviço como é que eu faço essa loja se discursar por si só. Se eu fosse autoatendimento 100%, como é que eu demonstro o discurso que esse produto que eu tenho dentro da minha loja precisa passar?
1: Uhum. E aí, é, eu vou me dar como exemplo, né? É, no, no meu caso, que eu percebi que fez uma diferença, é, a gente sempre. A maioria das vezes a gente tem os cabides normais, né? A gente coloca as roupas. E nem toda a roupa fica boa num cabide daquele. Então, quando a gente colocou o cabide, aquele. Como que chama, Márcia, aquele cabide com a estruturinha lá?
0: A gente. Um silhueta. Eu chamo de cabide de corpinho, Cris. Aquele da ah, silhueta? O é, não.
1: o cabide de corpinho, que seja, ótimo. É, a gente colocou, claro que aí você precisa de um investimento, mas você também não precisa comprar todos os cabides para colocar, você pode comprar pelo menos esses cabides para você que colocar... Que fazer na, o
0: frontal.
1: Na... Para fazer o frontal. Quando a gente é. fez esse teste com as meninas da loja, que elas viram a roupa nesse cabide, foi, foi muito bonitinho de ver, porque o olho delas brilhava e parecia assim, que elas estavam vendo uma peça nova. Não parecia que era a mesma peça que estava na loja e que elas estavam ali vendendo, entendeu? Parecia que era algo novo, totalmente diferente. Então, isso encanta muito, né? Porque você tem, tem, pelo menos, um pouquinho da... Tem uma real noção melhor, assim, de como aquela peça vai vestir. Eu acho que isso é bem bacana também. É.
0: No caso não, da, não... da loja é muito... da Cris, Ará, é. o o produto da Cris é todo... É recorte na cintura, é um vestido justo, é... E aí, assim, quando você pegava a peça dela no cabide, não, tudo bem, você via a qualidade ficava da peça. Ficava uma
1: tripa, né? Mas ficava mas, uma tripa. Mas...
0: Mas você não via a roupa, você entendeu? Sabe quando você não. não... E aí, quando. E, e foi assim, super sem querer, porque para mim, a Cris até usava o cabide de corpinho. Lá no showroom dela, eu falei para as meninas assim: a gente estava montando uma arara para finalizar uma, uma palestra que a gente estava fazendo. E eu falei para as meninas assim: me dá aquele cabide de corpinho ali. E eu peguei e vesti o vestido. Quando eu vesti o vestido, eu falei para ela. Quanto custa esse vestido? Ah, elas piraram porque era inflacionaram, outro. Inflacionaram,
1: inflacionaram o preço do
0: vestido.
2: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Era, era como se realmente fosse outro produto, Ara.
2: Exatamente.
0: Então, ah, né? tão bonito. E quando a gente levou isso para as lojas, depois a, a, a Sabrina, que que também é da Perfect, ela falou para mim assim: Você não tem noção, os clientes e já me disseram, eu também quero esse cabide.
1: Exatamente. <risos> é muito bacana. A loja de cabide do shopping vendeu horrores daquele cabide. Dá para acreditar? Isso é maravilhoso, né? É que, o, o, o... É, que,
2: é que nem a gente chama, né? O cabide sendo chamado aí popularmente de corpinho, já diz tudo. Porque é. você às vezes realmente precisa de um volume corporal ali, assim, para poder demonstrar uma peça que às vezes é mais justa, para dar aquele caimento que não é só... Num cabide normal, né?
1: Exatamente. É. Ora, você falou das lojas, das lojas multimarcas, falou da Silvinha Modas. Gente, eu tenho uma cliente chamada Silvinha Modas e ela é maravilhosa.
2: Eu, tenho eu, uma... loja que você
1: falou, eu lembrei dela, mas é bem isso. As lojas multimarcas, por trabalhar com vários... Porque, assim, quando a gente trabalha com uma marca só, o nosso produto, o público-alvo, ele é bem segmentado, é até mais fácil de você fazer esse discurso, seja na vitrine, seja no interior da loja, né? Agora, quando você trata de multimarcas, e que aí também tenha vários perfis de público, fica um pouco mais difícil. Assim, como, que, é, como facilitar a harmonização das cores, das estampas, do estilo, tipo, numa loja multimarcas? Quem responde?
2: Cris, eu acho que nesse sentido a gente vai cair em compras. Como a gente está aqui... A gente, nós três somos bem acostumados com multimarcas. Você, na visão do lojista, que já entende uhum. muito, e nós dois aqui como profissionais de VM. tá tudo em compras, Cris. tá tudo na mão de entender que precisa se comprar de diferentes marcas para colocar na sua loja um discurso coordenado de produtos. Não dá mais para ser uma compra que vai lá, digamos, aqui em São Paulo, Bom Retiro, Brás, e essa pessoa... Faça uma compra só pelo gosto pessoal do que ela gosta. Eu já tive muito problema com isso e, muitas vezes, a exposição, em termos de visual merchandising, não sai. Acaba não saindo. Então, a pessoa precisa ter uma noção de criar o que a gente chama de blocos, né? Essas famílias uhum. que vão ser feitas nas araras. Muitas vezes, é a melhor maneira de se pensar do que eu penso, do que eu estou acostumado para multimarcas, é pensar pela coloração. Então, essa uhum. família... Vai ter uma cor principal que é tal. né? É, eu estou no momento que comprei muito, muito preto, por exemplo. Então você parar em famílias de preto com outras colorações. É, precisa ter essa noção desde a compra. Isso é um negócio que a gente já chegou à conclusão via podcast e sempre teve essa conclusão que a pessoa precisa passar a ter uma noção da compra que ela vai fazer de produto, senão não sai né, é, a gente vem do momento que estampa com estampa dá certo às vezes, mas a pessoa precisa dar ter um olho clínico de, de entender que ela vai querer vender essa estampa com essa estampa sendo estampas diferentes que a coloração funciona, é, tá com muita estampa vai precisar da peça lisa, né? então é, eu acho que tá tudo na mão da, do momento que às vezes a gente não está junto e eu gostaria de estar junto desde o início que é compra dos produtos
1: e aí isso é um exercício muito árduo para o lojista, porque muitas vezes seja em São Paulo, seja aqui em Maringá Sim. geralmente eles fazem as compras em um ou dois dias no máximo é. né? eu, tenho mas... uma, eu tenho uma cliente que, assim uma vez eu vi ela fazendo isso há dois anos atrás mas na época nem tinha me caído a ficha que tudo que ela comprava ela fotografava e eu perguntei, mas por que você fotografa tudo? ela falou, primeiro, para eu não esquecer do que eu comprei Segundo, para eu ver o que eu já comprei para não comprar demais. E terceiro, para eu ver o que, que eu consigo comprar para poder combinar. Na verdade, ela não falou combinar, ela falou ornar. E bem Sim. que esse sotaque aqui paranaense, né? Então ela falou assim <risos> para ornar para eu, eu poder fazer a minha vitrine. Eu achei muito, muito legal. Depois, quando ela falou que a gente começa a processar, você começa a entender. O que ela disse tem muita lógica. Né? Já que você não pode eu confiar na cabeça. Eu tenho uma
0: soluçãozinha também. Eu também tenho uma
1: soluçãozinha é para esse problema.
0: A, a outra Vamos é a seguinte. eu seguinte: aquela assim, no podcast que você participou, você citou uma cliente que eu atendo, que é a Lavier, né? Da, a maravilhosa! Agi maravilhosa compra, isso. amor. Aquela assim, agir compra, só compra. Ela não quer saber se tem estampa, se não tem estampa, se ela, se ela comprou, se ela não comprou, ela compra. E aí, o que, que acontece? Eu faço um trabalho bem específico no estoque dela. É, boa. Então, o que, que acontece? Eu, então, eu vou valorizar lá na frente. As estampas que não cabem, eu levo para o estoque. Mas Sim. lembrando que eu tenho que valorizar algumas. Na Sim. outra semana, quando eu for fazer a loja, eu pego primeiro aquelas que descansaram e trago uhum. para frente valorizo elas numa outra numa outra colocação e assim eu caminho até que as estampas acabem entendeu elas estão relaxadas você coloca elas
1: para trabalhar
0: exatamente é. então eu descanso porque o, o grande erro do lojista na minha opinião é catar e botar todas as estampas na mesma arara e fazer uma arara de estampa entendeu sim. Sim. E eu acho isso sim e aí o que que acontece porque daí a pessoa porque a gente sabe que vai considerar morre é. É, e a
1: gente também precisa levar em consideração que estampa, quando você vai comprar qualquer peça, e eu sinto na pele essa emoção, é, quando você vai comprar qualquer peça estampada, o que você olha primeiro é a estampa. Se você não gostou da estampa, você não olha o produto. Você já nem Exatamente. olha a peça. Em si. Exatamente. É a peça pode vestir como uma luva, mas se você não gostou da estampa, você não vai levar.
0: Não vai levar. Então, esse... eu, eu, tra... Eu, tra... eu faço esse trabalho de giro no estoque é... para justamente a... além de não marcar um produto, não deixar ele na loja. Quando eu falo cuidar do produto, eu acho que um produto não pode estar na loja por estar. Eu sempre penso que se um produto não estiver inserido num contexto, hoje ele não vende. Cris, não adianta eu dobrar 200 blusas em cima de uma mesa e achar que vai vender só porque tá dobrada ali, entendeu? Só porque é. tá na vista do, 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 do consumidor, eu faço esse trabalho com a, com a, e era um trabalho que eu já fazia na, na Clube Morena Rosa, entendeu? Que tinha muita estampa e aí tinha hora que realmente não, não cabia tudo na loja, eu tinha que colocar para descansar, então eu levava para o estoque, na outra semana eu começava com ela, então eu tinha, era como se eu tivesse sempre novidades usando as mesmas estampas em coordenações diferentes. Esse é, esse para mim é um ponto, assim que eu acho que é um, um, uma forma do cliente mostrar o produto dele e não ter o produto, a imagem do produto dele desgastada dentro da loja.
1: Ah,
2: e legal. Só adicionando, uma, só adicionando hum. isso que você está falando, daí é que a gente cai naquela questão que a pessoa precisa ter uma estrutura de loja a com ponto de ter, de ter um espaço com estoque, que é um outro uhum. ponto. É assim, se ah, não tem estoque, então, de repente, você vai ter que refazer seu mobiliário para ele ter gaveta. Todas essas coisas, assim, são muito importantes de ser lembradas. Quer dizer, a gente consegue editar produtos muito parecidos para, na outra semana, estar tá pegando um que não colocou e colocar lá, contanto que essa pessoa, esse lojista, essa loja, estruturalmente, ela tenha uma estrutura possível de se estocar peças. Né? É, e a outra coisa é o treinamento do pessoal que trabalha na loja isso. a saber, e que saber tem o que o estoque tem no
0: estoque e a... vender o que está no estoque. A...
2: Sim. Exato, não deixar tudo na mão da estrutura da loja, por isso que eu volto uhum. a dizer que o serviço para isso vai ser muito importante também. E, e,
1: e a gente como ser humano, não vamos falar as vendedoras, mas vamos falar a gente como ser humano, a gente tem por já por é, naturalidade oferecer aquilo que a gente mais gosta, né? Aí Sim. o que a gente não gosta muito, a gente coloca na prateleira lá no alto, que você não alcança, né? Ou lá embaixo, que não dá para baixar muito, né? É. Então é, é essa a questão, mas a gente não pode esquecer que isso tudo, às vezes uma peça que não tem tão boa saída, ela só não tem tão boa saída porque não foi coordenada bem, né? Exatamente. E ela sendo bem coordenada, bem apresentada ela vai ter uma saída tão boa quanto a outra
0: Deixa eu só contar um, um, uma história para vocês Eu levei um grupo de alunos é, numa loja bem grande no, num atacado aqui de Maringá para é, montar a, a loja, eles eram os alunos do, 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 de uma pós-graduação de moda da Unifama, aqui de Maringá e, e aí quando eu cheguei na loja, a menina né, era uma loja muito grande, todos os alunos se assustaram muito, porque era uma loja muito grande, tinha muito produto e a menina virou e falou assim para mim é, essas, era lançamento de inverno. Essas blusas de lã, Márcia, eu não posso tirar. E eu falei pra ela: não, tudo bem, a gente não tira tal. E eu falei pra ela: mas ó, eu só vou tirar essas aqui que elas não, elas não, nem coordenam no, no, na apresentação geral, né? A gente deixa esse quantitativo aqui, mas eu vou tirar essas. E ela olhou pra mim e falou assim: Márcia, eu não posso tirar nenhuma. <risos> falei: caraca, que que. E a blusa era assim. Pelos poderes de Grayskull, né? É. A blusa era assim, Cris. Onça com a barra neon. Ou era neon com a barra de onça. Resumindo, uma super coisa, assim, fácil de coordenar. Super. Não tinha absolutamente nada que coordenasse com aquela dentro da loja. E aí eu tirei as blusas fiquei com elas na mão e, e os meus alunos foram e faz aqui, faz ali, faz aqui. e é isso que eu olho um mobiliário no meio da loja eu olhei para o mobiliário, ele olhou para mim eu falei, hum, é ali <risos> era o seguinte isso não vende, Márcia eu tenho que deixar ele aqui não vende, foi a primeira coisa que ela falou e aí eu chamei a menina e falei, ó, oh, negócio é o seguinte: você vai pegar esse imobiliário, você vai fazer assim, 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 assim. veste essa blusinha aqui com uma calça assim, assim, assada, né? nós fizemos look, montamos a ararinha do lado, com o quantitativo das blusinhas de onça. Qual foi o, o nosso, a nossa surpresa quando na segunda-feira ela falou pra mim: Márcia foi o primeiro produto que vendeu. Ah,
2: que ótimo!
1: E, e aí o uma... segredo tá onde? E o segredo tá onde?
0: Que dobrada, debaixo de todo mundo, ela não ia vender nunca. Ô, Marcia, <risos> Porque como a menina não ô, aguentava, Marcia, aquela blusa leu, eu dobrava. Coitado.
1: Ô, Márcia, daí você me leva para uma outra, uma outra questão, assim que é, é até um pouco polêmica. Hum. Mas vocês, que são têm muito know-how para isso, e vocês passam por diversos perfis de loja, seja a loja público A... Seja loja, loja popular, seja a Silvinha as modas, as multimarcas, enfim. O, olhando para tudo isso, o que, que vende mais? Valor ou preço?
2: Hum.
0: Vende valor.
2: Vende Também valor.
1: Virão. Porque isso que você acabou. Às vende vezes a peça preço. era até barata, né? Mas você acabou dando uma valorização para essa peça quando você colocou ela lá na, na, é. nessa disposição, né?
2: Vende Exatamente. valor. O discurso é. da loja ser pelo precinho é a loja que quer discursar que ela é funcional e ela vende brusinha, e ela vende shortinho e ela vende não sei o quê. Mas ela não vende uma experiência, ela não vende um DNA, ela não vende... Muita gente acha que não tem um DNA, mas todo mundo tem DNA de loja. A Silvinha tem o DNA da Silvinha, sabe? Claro, é. E que não é a mesma e Silvinha eu... que outra Silvinha. Então, assim, é... É valor. Eu já fiz muita reforma de loja que o discurso inicial da loja era uh, eu quero pegar pelo preço, mas não entendia que pode pegar pelo encantamento da loja, encantamento uhum. do produto, e daí sim um segundo encantamento do tipo, nossa, e tá custando só tanto, né? Então, é, para ah, mim é também. valor.
1: O Ara, a, a minha marca não tem um ticket médio baixo. O ticket Sim. médio dela por ser atacado é alto. E a gente sempre, é, volta e meia, você enfrenta aquela questão do valor, né, do preço, né? Ah, mas Sim. o preço é alto, principalmente quando o mercado dá uma queda e tudo mais. E eu costumo dizer sempre assim para os meus clientes, caro é, caro é aquilo que você paga barato e não tem, não tem giro, né? Porque você investiu e ficou ali parado. Então, às vezes, você pagou muito mais caro numa peça, mas você comprou e saiu, então ela não é
0: cara. Sim. E se ela está né? bem então, apresentada, se ela é está bem, bem apresentada na loja, se o funcionário da loja mostra ela com valorização. E, e, e eu acho que não tem, não tem preço para quem tem encantamento, entendeu?
1: Sim. Uhum. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram da... A gente falou da bem apresentação, da valorização. E a gente sabe que o, que, o primeiro contato que o cliente geralmente tem com a loja é a vitrine. Né? Então, assim, quantos, é, quantas vezes no mês é preciso trocar tanto a vitrine quanto o VM interno? Tem uma regra ou depende? O que vocês me dizem?
2: Depende para mim quantas vezes no, no ano essa pessoa dessa loja faz compra de produto, né? entra coleção, vamos supor que é marca própria, é coleção, produção própria, então é alta estação, meia estação, tudo isso. Tá muito uhum. ligado com a entrada de produto naquela loja. Uh, não
1: necessariamente com o tipo... É, peridio, peridio, peri, ai, falei errado aqui. Em relacionado ao período, vamos lá. É, tá mais ligado <risos> à entrada do produto, então.
2: Eu, eu para mim, tá mais ligado à entrada do produto, mas também, óbvio, falando de vitrine aí, não vai dar para deixar muito tempo com o mesmo produto, né? Assim, então, uma loja que tem um giro muito grande de produto... Muitas das que eu atendo é semanal, quinzenal... Lojas que são mensais... É, e não estamos aqui falando sobre troca de cenário, tá? É troca é, de... estamos falando
0: de produto...
2: É. Tá,
1: aí vocês estão falando da troca de produto aí... Deixa eu, você vai Sim. falar alguma coisa, Márcia, em relação a isso? É,
0: não, é, é isso mesmo... Eu, eu acho... Por exemplo, numa loja de atacado... A cada 15 dias... A cada 30 dias... Talvez seja... Mas numa loja de varejo... É, pelo menos uma vez por semana eu, eu, não, eu não acredito num varejo que troca a loja a cada 15 dias, eu acho complicado, mas eu até atendo clientes que trocam a cada 15 dias e, mas eu acho que até independente do fluxo, quando a gente faz essa troca quando a gente faz essa movimentação dentro da loja, a gente acaba atraindo atenção para dentro da loja o que acaba gerando um certo movimento entendeu? Sim. Então eu acho que o VM e a cada é, uma vez por semana também eu acho que vitrine VM tem que ser uma vez é. por semana para porque você eu porque nesse os clientes que eu trabalho eu trabalho com esse giro de estampas entendeu normalmente é. meus clientes são multimarcas então tem eu tenho que colocar algumas coisas para descansar para poder valorizar outras porque não cabe tudo dentro da mesma é. loja então eu acabo trabalhando uma vez por semana que eu acho que é o mais acertado Toda semana, se o cliente passar, ele está vendo uma novidade diferente ou um produto que ele já cansou de ver, mas apresentado de outra forma, entendeu? Acho que tem que ter muita inteligência nesse processo
2: é. aí. O interno é, é com a... o interno ele vai ter esse, esse giro também, né? Chegou produto novo, precisa encaixar. A gente, uhum. a gente tem uhum. essa, essa, essa especialização para poder fazer isso para as pessoas, né? E uhum. às vezes o que me acontece... É uma loja que tem necessidade de, de ter essa troca semanal, mas o lojista pode não ter o bolso para ficar pagando semanalmente para o VM estar tá lá. Mas se ele já souber, plane... em termos de planejamento junto com esse VM, é... o que colocar no lugar na semana seguinte, a gente faz esses guias, né? guias de... de, de de padronização do VM. Já sabe o que vai comprar, já sabe onde vai entrar. Dá para fazer um guia, um, digamos, um PDF, um PPT.
1: Entendi.
2: -foto, que seja falando onde vai entrar, em colo a que coloração em determinada arara. É, ah, tenho...
1: é legal isso.
2: É, não, não é um valor de investimento da gente estar lá toda semana, mas é um valor de investimento menor de poder fazer com o planejamento que necessita desse lojista Falar onde vai ser encaixada determinada peça.
1: E aí vai entrar treinamento também, né? Treinamento Sim. da equipe para poder Sim. Fazer, é, executar tudo ter...
0: isso.
2: Eu acho que em termos de treinamento, Cris, a partir do momento que a gente começa a ter um namoro, VM com lojista e aquilo está dando certo, o treinamento ele é uma coisa que ele meio que vem naturalmente, assim, fica meio Sim. impossível. Porque senão você vai ficar lá trabalhando, sei lá, 10 mil anos para esse lojista, para essa loja, e você não vai envolver quem realmente está lá o, o dia inteiro, né? Então a gente acaba dando um treinamento sem querer, muitas vezes.
1: Sim. E eu falei para vocês que eu ia jogar intriga na roda, né? A, Ai, a intriga Maria. na roda vem agora.
0: Vixe, se preparem.
1: Maria. Quem, tá tiver com vinho, toma... Quem tiver com vinho, toma um vinho.
0: Toma
1: <risos> eu não queria dizer não, mas eu estou aqui com vinho e uma água. Eu só estou olhando para ele e olhando para a catedral, que é o é. é um, um ponto turístico máximo aqui em Maringá, linda igreja. Seguinte, gente, é, eu já sempre, ouvi isso várias vezes, e aí quando, na conversa com a Márcia, eu falei assim, oh, peraí, a gente vai fazer um trabalho, eu quero saber coisas dos meus lojistas para até representá-los bem. É, e uma das, uma das grandes polêmicas vamos dizer assim, é aquela questão de, do que colocar na vitrine é, e aí as, as opiniões elas divergem muito e eu não falo isso que divergem né, nem pela questão do perfil de público, mas é por pessoa mesmo porque eu acho que no final das contas acaba mandando muito a opinião pessoal, às vezes do dono da loja e assim por diante mas é, o que, que é pior? Colocar um produto na vitrine que não tenha estoque ou colocar um produto que não combine, mas tenha. Então, acho que a gente. Acho que todo mundo anseia por saber a, a, assim, a opinião dos especialistas. Agora é com vocês.
2: <risos> Essa é polêmica. Fala aí, Marcos, falar.
1: Ah, você viu, Oi, Márcio, fala você viu aí, um médico, você Ele já tirou a dele de, de canto e falou assim: Não, falo. damas primeiro. Eu falo, então, primeiro. Eu falo. É, eu, fala.
2: assim, em relação. Já é muito na minha cabeça de VM nesses 20 anos ela é mais uh, comercial do que estética. Eu acho que daí se a gente for entregar só a estética de um produto que não tem na loja, vai acabar aquilo lá em dois segundos, né? Eu vou ter saído da loja, colocado na vitrine a coitada da, da, da vendedora vai ter que ir lá já retirar porque alguém já quis, e que lindo que já quis, mas acabou, o que, que vai entrar no lugar? A pessoa não tem especialização, vai colocar outra coisa? Então eu prefiro tentar dar um jeito com a peça que tem em estoque, mas não combina.
1: E tem aquela uma também que acabou a peça, mas a peça fica na vitrine, né? Porque a vitrine não, não tenho... pode mexer durante uma semana. Aí todo mundo que entra na loja a partir de então só entra porque quer aquela peça.
0: Não, Sim. então, peraí que eu... Ô, que eu... Oh, Ará, peraí, Ará, eu tenho solução. Qual?
1: Aquela... Gente, adoro essa mulher. Pura é, solução.
0: É, aí que eu tenho solução, Ará. os dois do casos. Um do é, Mas aí, peraí, a solução, eu vou dizer lá no meu e-book, descomplicando o Vene, eu vou dizer aqui. <risos> ah, olha é o faz... jabá.
1: Já tá fazendo jabá já aqui, já.
0: Já faz um jabá do próprio <risos> e-book. Não, ah, assim... Bem... É, a minha opinião é a seguinte. Primeiro, gente, é, eu acho que você é, é, acaba com a experiência de, de, de qualquer pessoa, de qualquer consumidor, quando você mantém uma peça na vitrine que você não pode vender, porque ela já está vendida. É, é
2: horrível. Então,
1: Exatamente.
0: Vamos falar assim, de varejo, tá? É, no eu varejo. E eu já vi já
1: vitrine com, com a etiquetinha,
0: hein? Jamais no varejo... É possível que a pessoa é, Deixe um produto Que não tenha mais ainda com a plaquinha de vendido Não, vender um abraço Vai tirar e vai fazer outra vitrine Pelo amor de Deus é. E aí assim, era entre por um produto que não tem Ou que tem um, que eu sei que é a hora que eu sair E vai vender, e um que não combina eu Faço o outro Combinar Você entendeu? Eu, eu vou reestruturar Como? Absolutamente tudo E vou fazer eu vou fazer, eu começo por esse produto, ele é minha estrela, entendeu? Também e é. aí depois, meu. Daí, meu amigo, é cinco horas olhando pro produto, pensando, não, vai ser isso com isso, isso, não, isso não dá. Vai ser isso com isso, não, isso não dá. Pera aí. você entendeu? Mas eu vou fazer isso
1: aí. De, de vilão você promove ele a mocinho, né? Exatamente. Ele vai virar o protagonista o do protagonista negócio, O protagonista
0: da vitrine, exatamente. E por quê? Porque eu jamais vou pôr alguma coisa que, ou a menina vai falar assim, ai tem esse, ou ela mesma já fala para o cliente assim ai ah, não é, é o G entendeu já vi isso a, a, a vendedora fala é. para não trocar a vendedora fala assim ai ah, esse aí é o G e a pessoa fala ah, mas deixa eu provar e aí ela pega é o P é o que a menina queria sabe assim então é. acontece essas coisas eu acho que vai muito vai muito da dessa dessa coisa do que a loja quer passar é. da imagem que vai rolar e, e, e dá satisfação do cliente em poder comprar. Então, se eu tenho um produto que eu não posso vender porque ele já está vendido, pelo... o lugar dele não é a vitrine. Na
2: Exatamente. verdade, ele nem entraria, né, Mar? Sim. Ele nem entraria.
0: Quando tem uma uma peça chamariz que só tem uma. Às vezes, a, às vezes o lojista, principalmente de loja menor, gosta de pegar um produto que só tem um. Ah, esse aqui é o chamariz, entendeu? Então, tem isso, para é. Acontece só que a hora que ele põe esse aí, ele daí só tem esse, vendeu, vou deixar tirar, não, não, não. a gente vai trabalhar com o que a gente tem, quantitativo, só que a gente vai é, é, olhar para ele como protagonista, é outro produto que tem que entrar ali, não é esse.
2: Eu acho que minha resposta já se deu, tipo, pelo por vencido. Quando veio a pergunta da Cris, eu, fico, eu fiquei imaginando, pensando já naquele trâmite de estar tá conversando de lojista com a gente, Sim. sabe? Sim. E que na pergunta dela, me dá a impressão que é aquele produto que não combina, eles querem muito que esteja na vitrine. Então, daí a gente colocaria, sabe?
1: <risos> entendi, entendi. É. Ô, Márcia, oh, só, Márcia, só quanto tempo aqui, a gente
0: ó. tem? E é isso que eu ia falar agora, Cris. Ah, é que eu tava lendo seu Sim. pensamento. Bom. É exatamente. A gente tem sete minutos ainda. Tá, então
1: deixa eu fazer uma isso Deixa é uma eu fazer uma pergunta
2: uma perg...
0: bomba.
1: Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que, é, é, que essa daqui, ela é bomba. A outra agora é mais relax. É, toda vitrine, ela precisa ser temática ou não necessariamente?
0: Não. Eu, eu gosto muito de vitrine comercial. Acho que a vitrine comercial... Eu acho assim, eu prefiro uma vitrine comercial onde a gente só tem a valorização de produto do que uma vitrine... com um cenário.
1: Entendi. Porque no final das contas precisa encantar, mas tem que vender também, né?
0: Exatamente. E você era...
2: Não, também eu concordo, apesar de eu ter que fazer, né, ao contrário da Maia, eu não, trabalho, não. trabalho muito com o cenário de vitrine, mas é, eu não acho que toda vitrine precisa ser temática, não. Inclusive, cada vez mais, se a gente for ver como está o mercado, é, tem muito trabalho que eu faço que a vitrine dura seis meses, tem vitrine que dura um ano, é, ela fica neutra, cenográfica e com o DNA daquela loja do bairro, assim, então... Legal. É, não precisa, assim. É, precisa utilizar a gente para todo o restante. Mas esse... 2019 ligaram realmente, como a Cris já expôs aí, ligaram muito o VM à questão da cenografia de vitrine, hum. né? Mas ele não é, é. para isso. Ele é para realmente exposição de produto, assim. é disposição...
1: Que... Disposição... Falar,
2: Não, disposição dos manequins, né? É, dá para a gente fazer muita coisa fluida, muita fluidez com apenas manequins, então com tanto
0: tem manequins
2: condizentes e bons, né? Assim.
1: Eu acho que uma eu acho que uma iluminação boa numa vitrine vale mais que um tema, né?
2: Vale.
0: Certeza, toda a com toda certeza.
2: Eu acho que toda a estrutura estruturação dessa vitrine que seja boa, né? Toda a estrutura dela é, e mais a questão dessa coordenação de produto e brincadeira com o manequim falando de moda, que é o que a gente concentra aqui. Já está mais do que bom. Então, assim, as pessoas elas têm que entender de uma vez, lojistas, que eles podem utilizar a gente não só para cenário de vitrine. É, eu não sou cenógrafo, eu sou VM. Então, vitrine temática e ser temática em si é uma coisa que cada vez mais está caindo. Eu já estou aí fazendo outono e inverno, tanto de varejo quanto atacado, cenário de vitrine, e eles estão cada vez mais abstratos, eles estão cada vez menos tendo um tema em si, né? É, então eu acho que vitrine temática é uma coisa que as pessoas podem não tirar da cabeça, porque sempre vai causar algum impacto e estímulo, mas não precisam Sim. mais pensar que precisa ser feita. todos Só isso. Os anos... é. O tempo
1: todo, né? O tempo Exato. todo. É bom até que às vezes dá um respiro, né? Que nem você falou. Sim. E agora vamos lá para a última, porque né, a gente está extrapolando quase o tempo aqui. Para cada um de vocês, hein, gente? Uma dica, assim, rápido, fácil e sem custo, porque vocês lembram que a gente está em 2019. Então, para o lojista aproveitar <risos> e fazer agora, né? Nós temos que frisar isso aqui. Para o lojista poder aproveitar e fazer agora para o Natal. O Natal tá chegando. É a época que todo mundo mais vende. É a época que todo mundo mais precisa vender. Porque, assim, o lojista não vende mais porque vai ganhar mais. Ele tem que vender mais porque ele tem muito mais para pagar também, né? Sim. Então, o que, que vocês ararão? que a Márcia, vocês como especialistas, júri do negócio, vocês podem dar de dica para os nossos lojistas assim usarem para fazer já. Que nem a Márcia falou, fazer amanhã.
0: Ai,
2: essa pergunta, para mim, ela vai muito mais além do que eu falaria. A dica é planejamento. <risos> <Se risos>
0: chegar... Para amanhã, chega, não, vai era, né, planejamento amanhã momento... não vai rolar muito.
2: Planejamento para amanhã não
1: vai rolar muito.
2: Se chegou nesse momento em pleno Natal, que é uma época tão importante, então errou no planejamento, hein?
1: Exatamente, errou. Existe alguma não, mas, coisa que a gente possa vamos... fazer para consertar? Eu não eu...
0: acho consertar o tema. Ora, deixa eu só... Deixa eu, aqui assim, deixa, deixa eu falar agora. Sim. Eu acho assim, que não, não consertar... Mas vamos falar que alguém me ligasse amanhã e falasse dá uma força aqui agora, ok? E, né, seria é. simplesmente de repente entrar nessa loja, olhar para ela, ver é, se a apresentação do que você tem na vitrine é tá bacana, uhum. se você tem pontos focais montados dentro dessa loja. O ponto focal pode ser esse cabidinho, está todo mundo de, de apresentação ombro na, 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 na arara, mas aí você faz um front, já é um. um um, você, você põe uma, um cabide de frente né, com um look montado com uma bolsa, com um acessório enfim, com o que você tenha já é um ponto Sim. focal, acho que já ajuda é, montar a mesa de valorização, fazendo esse cross merchandising que eu acho que talvez já dê uma força dentro da loja como uma indicação de presente, entendeu? Então, unir alguns ah, produtos legal. que você tenha, que façam sentido né? É, é, para um consumidor, unir numa, numa mesa, é, apresentar ele vestido no manequim, eu acho que ensinar o cliente, o consumidor, a usar o, o produto é muito importante também, é, ter, ver se essa iluminação, se bem que a iluminação ele não muda, mas assim, se puder dar uma ajeitada, para fazer uns focos e eu acho que hoje sem dinheiro sem sem gastar sem é o que eu posso dizer olhar essa arara ver se ela tá monoproduto e, e fazer essa coordenação né que eu acho que que já é um diferencial, pegar um produto que esteja realmente parado e tirar ele de dentro da loja e trazer um produto que seja um produto de oportunidade, seja para presente de amigo secreto nesse momento, sabe? Então, assim, acho que são alguns detalhezinhos, Cris, que poderiam dar uma força já amanhã para um lojista.
1: Que são os detalhes que vão acabar fazendo a diferença, né?
2: E Isso. não esquecendo que daí falando, Isso. pensando um pouco em, em cenário, que não seja apreciando esse ano, mas aí para o ano que vem, porque realmente para esse ano ficar muito em cima, não precisa mais. Uh, podem reparar que não está mais tão natal assim. O tema está muito mais ligado a uma filosofia de fim de ano, né? É, é. Tem, tem muita gente que utilizou a palavra em inglês, porque a gente tem essa mania de usar us celebrate, né? Celebrar, Eu usei,
1: assim. eu usei. Exato. Aí, <risos> então, aí. Eu
2: não eu nem acho vou que falar tá... nada, porque o nome da minha marca é inglês, eu vou ficar bem aquieta. Não, mas eu gosto, Cris, eu gosto. O que eu quis dizer é o seguinte, está é muito, muito mais no momento de usar essas palavras do que, às uhum. vezes, Feliz Natal. Consumidor, a gente, se a gente se colocar no lugar não só como Natal, mas pensando em outras datas, às vezes só ver um Feliz Natal, Feliz Dia das Mães na vitrine, não chama tanto a atenção. Mas se a gente coloca esse consumidor a pensar sobre... O pensamento de, de, se, de, de se pensar no fim do ano, ele às vezes é mais interessante e, além de tudo, é uma vitrine que pode durar por um pouquinho mais de tempo do que Natal, se for muito temático de Natal. Né? Então, a, o fim de ano é uma coisa que funciona. Assim. Eu,
0: eu, é. fiz uma, eu fiz para uma cliente... era é, para uma cliente, eu coloquei Let's Celebrate, mesmo, e para uma outra cliente, eu escrevi Natal é tempo de celebrar. Eu falei para ela, dia 26, você vem aqui e puxa o Natal. Sim. E deixa é, só é, tempo, é tempo de celebrar. De celebrar. Ó. E aí troca, é. troca tudo, troca tudo para branco, entendeu? Porque assim a gente vai fazer dois adesivos para usar. Com é, a diferença de uma semana, né? Falei, não ah, pode. Tá, né? Então, é. a gente faz um adesivo e tira. E eu sempre tive essa coisa de, de fazer um adesivo, por exemplo, no começo da estação e tirar alguma coisa dele para ele ir até o final.
2: Isso é então, ótimo. Essa sempre, é outra
0: dica. Entendeu? É uma dica também que já, já rola para dar essa economia. E,
1: e eu vi, você falou uma coisa, Márcia, da questão de agrupamentos, né? Eu fui numa loja dessas de presentes. De presentes, coisinhas, tipo imaginário, mas tem nada a uhum. ver. É, de bairro, Silvinha, Silvinha presentes. Uhum. Aí, eu achei muito legal, porque eu falei para ela assim, eu tenho que comprar dois presentes de amigo Secreto. E eu falei, um tá na casa dos 50 e o outro tá na casa do 100. Aí ela falou uhum. assim, ó, tudo que você quiser na casa dos 50, eu tenho desse lado aqui. Aí ela me mostrou algumas coisas, me perguntou se era homem e mulher e tudo mais. E no dos 100, eu tenho aqui. Eu achei, de certo modo, legal, porque economiza um pouco o tempo da gente, porque é. a, gente tem, a gente tem essa facilidade para gostar do mais caro sempre, né? Uhum. É, chama mais uhum. atenção, não sei por quê. Mas é legal, porque tudo que você olhava ali estava mais ou menos próximo. Por mais que fosse mais caro, não dava tanta diferença daquilo que você estava esperando. Com, né? Não sei se isso funciona para a moda, mas eu achei bem funciona, bacana para os artigos de presente.
2: É um... É um... É o que a Ma falou dessa mesa de né, uma mesa de valorização, assim, você dá sugestões de presentes. Aí em algum espaço da loja tem que ter de novo a possibilidade dessa estrutura, né? Então, uhum. olha como a gente acabou hoje falando muito sobre a tipo, é, questão da exposição do produto ligado à a, a, a estrutura dessa loja. Né?
1: É. Eu, 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 eu posso é dar bom. uma dica? Eu pode. posso dar uma dica do que o lojista pode fazer para amanhã? Mas aí, a dica é o seguinte, ouça todo esse podcast, porque de é verdade, gente, desde... Não dá pra, quer dizer, vou dar uma dica para vocês, não dá para colocar isso no começo? Não sei como colocar ali uma mensagenzinha, porque tipo, ela, ela, ela faz aquela história, ouça até o final, igual no Instagram. É, tudo que vocês falaram, e eu tô aqui com várias anotações, é, a, a questão dos coordenados, achei muito legal que o Ara falou da distância do dedo. Sabe, entre as. Ô as, 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 a... oh, Jesus, os cabides, é, os pontos quentes, os produtos em destaque, o giro do estoque que você falou, Márcia, é super legal para dar descanso para algumas coisas e colocar outras. Então, assim, foram dadas várias dicas desde o primeiro momento que a gente começou a conversar. E foi um papo delicioso, assim. Eu Sim. ficaria horas aqui com, foi com vocês. Mesmo,
2: eu também. sem
1: problema.
0: <risos> Só então, sem mais que... Aquela, assim, só que eu vou ter que, infelizmente, encerrar o fato porque nós estamos batendo 55 minutos de graça. Quero orar, eu te cortei. Você ia falar alguma coisa?
2: Não, não. Eu falei que eu ficava mais algumas horas, só que eu tô sem vinho.
0: Ah, <risos> mas eu também eu tô aí. Peraí, peraí, dá pra eu ir ali buscar uma garrafa? Ará, dois minutos, a Cris fica cantando aqui pro pessoal. Ah, a gente, saca, vai com, a buscar.
1: Voz, com essa voz daquara tá rachada que eu tô hoje, não rola. É,
0: mas. É, então, assim, eu quero agradecer você de novo, Cris, pela participação. É, você, foi um, você foi um sucesso de audiência já no no, no EP12, no episódio 12 que você participou. E... Ará, sempre muito querido, muito parceiro. Ele já é dono desse podcast aqui junto comigo, né? É meu, é meu irmão o Aragão, é que não tá aqui hoje de novo. O Aragão não tá aqui hoje de novo. É, tá mas,
2: deixando eu... a gente na mão.
0: Mas o Ará, a
1: gente tem... escuta a voz dele e quer conhecer, né? O Ará, ele é. tem aquela voz gostosa que você escuta, você já fala assim, quero, quero sentar com essa pessoa, ser amigo
0: dela. É, é mas a gente... Eu tô, estou tô, eu tô trabalhando num evento aqui para trazer o Aracris para Maringá, para fazer um negócio aqui, e daí fica tranquila que, que, que você vai ser minha convidada. A gente Isso. vai tomar o nosso vinho. Vai, vai, 2020, vai tomar. 2020,
2: 2020.
0: 2020, esse ano não dá mais. Mas eu quero, é. então, é, falar que, é, que eu acho que é importante realmente que os lojistas nos, nos escutem é, e que a gente vai fazer mais episódios. É, porque é um papo de VM, mas é um papo de VM que é para VM, mas que também é para lojista, né? Então é, eu gostei muito dessa, de, dessa colocação, dessa forma como foi apresentado hoje. Acho que se assemelha muito ao que foi o nosso primeiro episódio, Ará, que eu acho que foi é. bem bacana. E... Mas então é isso, gente. Obrigado, Cris, obrigado, Ará. É, obrigado, se despede do pessoal. Cris.
1: Eu é que agradeço, gente. Adorei, adorei tudo, já falei isso para vocês, e contem comigo
0: para o que vocês precisarem, estamos aqui. É, esse foi o Papo de VM, então, até o próximo.